0: Vielen Dank ans Lobpreisteam für diesen genialen Anbetungsdienst an uns, an der Gemeinde. Genau das ist unser Wunsch, genau das ist unser Gebet, unsere Sehnsucht, gemeinsam Gottes Gegenwart zu erleben, gemeinsam Gott zu preisen, gemeinsam ihn zu ehren und in diese... Anbetung Betung einfach reinzukommen und das, das als Gemeinde zusammen zu machen. Was gibt's es Schöneres? Wenig. <lacht> es ist also so schön, aber was echt Schönes ist, hier oben zu stehen und euch zu sehen. Ihr seht genial aus und ich freue mich, wie die Plätze ähm, gut bestückt sind, wie es so viele gekommen sind, obwohl es so viel Schnee draußen hat und so glatt sein könnte und sonstige Sachen noch ähm, im Weg stehen könnten. Herzlich willkommen und schön, dass ihr da seid. Wir machen heute Teil 2 von unserem Überbegriff Gemeinde. Was finden wir in der Bibel zum Thema Gemeinde? Was ist aber auch für uns konkret relevant? Was glauben wir, dass momentan für uns als Gemeinde Treffpunkt Leben, als Ortsgemeinde hier wichtig ist? Und haben ja letzten Sonntag angefangen mit den ersten vier Buchstaben, mit Gottes Gegenwart erleben und mit dem Erkennen der Jüngerschaft, Jesus zu erkennen in der Gemeinde da, das gemeinsam zu leben und jetzt muss ich noch mal kurz von meinem Zettel schauen, Miteinander, wie wir das Miteinander, da war das M, Miteinander gestalten können und wie wichtig das ist, auch untereinander ähm, ja einen guten Umgang miteinander zu haben und da ist ja so, jeder nimmt irgendwie was anderes mit so von der ähm, Predigt und ähm, manchmal ist es wirklich so oder ganz oft ist es so, dass er ja nur eine Sache hängen bleibt, dass man eine Sache mitnimmt und bei mir war es so, dass ich diesen Vers von Epheser 4 mitgenommen habe, überhebt euch nicht über andere, Epheser 4, 2, sondern seid freundlich und geduldig miteinander und das ist immer wieder über der Woche, hat mir der Heilige Geist das aufs Herz gelegt und hat mir das gezeigt im, im Gespräch, ich war dann zwei Tage, Montag und Dienstag, direkt im Anschluss auf so einem Seminar, wo, wo viel ähm, so Gruppenarbeit und so war und der Heilige Geist hat so oft zu mir gesprochen und gesagt, im Moment gerade erhebst du dich über jemand anderes, äh, denkst du schlecht über ihn. Und ich dachte eigentlich, das ist echt echt okay, <lacht> ist gar nicht so schlimm bei mir. Und so kamen da immer wieder diese Gedanken ähm, und es ist so schön, da mit dem Heiligen Geist, deswegen sage ich das einfach, da unterwegs zu sein und zu sehen, ähm, wo, wo ist vielleicht heute auch der Punkt für, für dich dran, wo, wo du mitnehmen kannst und wo du in der Woche nochmal dranbleiben kannst. Und ähm, da der Heilige Geist dich da führt. Ähm, unser Umgang miteinander, haben wir dann auch gesagt, hilft ähm, nicht nur uns, dass wir uns dabei ähm, wohlfühlen, gut fühlen, dass, dass wir ähm, wertgeschätzt werden, sondern auch, dass andere, die sehen, wie wir miteinander umgehen, dadurch Gottes Liebe erkennen. Und es ist tatsächlich ähm, auch der ähm, mit Grund oder einer der Hauptgründe, wie ich zum Glauben gekommen bin, dass ich gesehen habe, wie andere Leute miteinander umgehen und gemerkt habe, die haben irgendwas, das, das fehlt mir und einfach gespürt habe, da, da ist mehr da. Das ist was ganz Besonderes und ähm, deswegen haben wir das auch gesetzt, das Miteinander ist für uns so wichtig. Dann haben wir noch den letzten Buchstaben, also den, den vierten Buchstaben in der ersten Runde, Eh wie echt ähm, genommen oder ehrlich kann man auch sagen, ähm, unvollkommen. Wir sind alle ähm, nicht perfekt, ähm, wir haben alle unsere Ecken, unsere Kanten und überall da, wo, ähm, wo Menschen zusammenkommen, kann es auch kompliziert werden und können auch Verletzungen entstehen. Und trotzdem ist es so wichtig, dass man einfach so wie wir sind, dass man ganz authentisch und frei, mütig ähm, sind, wie wir sind und uns an dem freuen, wie wir auch als Gemeinde sind. Und da war dieses Dietrich Bonhoeffer Zitat, ähm, das ich da gebracht habe, lasst uns nicht so sch- sehr schauen, wie ist denn die perfekte Gemeinde, ähm, was läuft alles nicht gut und wohin müssten wir uns noch entwickeln und, und was ist das, das perfekte Ding, wo wir als Treffpunkt leben, auch drin leben wollen, sondern lasst uns mehr das jetzt und hier leben und genießen. Ähm, weil wenn wir uns immer nur nach dem ausrichten, was irgendwann vielleicht mal kommen könnte und was das Perfekte ist, dann vergessen wir das hier und jetzt und dieses gemeinsame Genießen ähm, miteinander in der Gemeinschaft und die christliche Gemeinschaft an sich. Frage in die Runde. Ähm, das ist echt spannend. Also das äh, ist doch immer also selten, ne, dass wir mal so auch im Gottesdienst so, so Fragen machen, aber das war mir echt ein wichtiger Punkt für heute. Und bitte, also ganz ganz ehrlich antworten, kein Druck, kein äh, Check-up oder sonst irgendwie was. Ähm, wer hat denn das Handout vom letzten Gottesdienst bekommen, gesehen, dass es da eins gibt per E-Mail oder über die App. Wenn ihr da mal kurz die Hand strecken könnt. Okay, aha, super, vielen Dank. Also es ist ähm, angekommen bei vielleicht 20, 30 Prozent, so mal ganz grob. Und das frage ich deswegen, weil es das auch so wichtig ist, dieses, diese Notizen, wenn man sie nochmal sich durchlesen möchte und wir glauben, dass es sinnvoll ist und gut ist, sich die nochmal durchzulesen, um sie nochmal setzen zu lassen, auch in der Gruppe zu besprechen, dass sie dann auch ankommen. Und auch von dieser Predigt wird es über, über die App wieder das Handout geben. Zweite Frage und dann sind wir auch schon durch mit der Umfrage, keine Angst. Wer hat denn das Handout nicht nur gesehen, sondern tatsächlich auch ausgedruckt, durchgearbeitet im Selbststudium? Oder in der Kleingruppe. Die Westlade geht immer höher, gell? Keiner. Okay. Ja, aber das ist. Das sehen wir ja, dass wir noch, noch auf dem Weg sind und dass wir da auch noch ein Potenzial haben, was ja auch gut ist. Und ich bin euch so dankbar auch für eure Ehrlichkeit, dass ihr nicht sagt, mm. bitte. Ihr tragt nicht aus, aber ihr habt es digital durchgegangen. Oh, danke. Super. Das ist Christopher genial. Einer. Sehr gut. Und ich weiß, natürlich sind auch nicht äh, Treffpunkte, sind auch nicht wöchentlich und so weiter. Hätten wir einen Treffpunkt gehabt, hätten wir es bestimmt auch durchgesprochen. Wir haben es bisschen schon davor gemacht, aber wir hatten jetzt keinen Treffpunkt. Aber Bernd und Gisela, ihr dürft euch schon mal ähm, bereit machen und auf dem Weg hier hoch ähm, das Mikro von der Kerstin schnappen, weil uns Treffpunkte und Kleingruppen so extrem wichtig sind und wir glauben, dass das so ein zentraler Bestandteil von Gemeinde ist. Wollten wir ähm, einfach mal den Leuten auch ähm, eine Bühne geben, eine Plattform geben, die seit Jahren, ich glaube sogar schon seit Jahrzehnten, weiß ehrlich gesagt gar nicht wie lange, in Kleingruppen, in Treffpunkte, in Jüngerschaft investieren und hören, was Sie zu dem Thema auf dem Herzen haben.
1: Ja, ja es geht wohl darum, dass wir einfach wieder ein erzählen wollen, wie wir Hauskreis, wie wir es immer noch nennen, Läden, Hausen, Stuttgarthausen, wo wir uns treffen, wöchentlich, immer Dienstagabend, über ja jetzt über 20 Jahre und so was wir besonders dran finden, dass man sich so trifft Woche für Woche, dass jeder sein darf, wie er ist. Und es wird sich auch so weit aus auch von Programm was wir machen, wir sind eher sehr männerlastig. Von da ist eher so auch der Schwerpunkt jetzt bei uns hat sich so entwickelt. Das Bibelgespräch, dass uns einfach vornehmen ganze Bücher aus der Bibel. Bisher war es Jesaja, hatten wir jetzt kürzlich durch dann Johannesbriefe und wo wir da sehr auch anregenden Austausch haben und insbesondere finde ich auch wenn unterschiedliche theologische Ansichten da sind oder jetzt bei Corona habt ihr vielleicht auch erlebt gab es auch sehr unterschiedliche Ansichten wie man damit umgeht auch dann wenn Minderheitsmeinungen da sind dass sie einfach stehen gelassen werden und jeder einfach so sein darf wie er will und so ist so dass über die Jahre sich auch noch Freundschaften entwickelt haben im Hauskreis immer zusammen Kinder großgezogen hat, in der Nachbarschaft lebt. Es ist auch so, dass wir uns eigentlich immer bei uns treffen. kam historisch daher, dass wir preis so zentral waren, dass die anderen mit Babyphone immer zu uns kommen konnten. Und hat sich dann einfach so entwickelt, dass es eigentlich fast immer bei uns ist. Andere Sache war, als wir überlegt haben, ob wir es schaffen, pünktlich anzufangen, äh, geht es auch darum, äh, sollen wir da versuchen, Druck zu machen. Haben wir nicht geschafft und haben einfach gesagt, es ist so, wie es ist. Und war dann die Alternative, Kisi backt jeden Dienstag Kuchen. Oh. Und von daher beginnen wir mit lockerem Austausch und Kuchenessen. Und wenn dann alle da sind, beginnen wir mit Bibelgespräch. Das war da einfach auf die Leute eingegangen sind, so wie sie sind. Mega. Und für uns auch das Besondere, dass auch jeder seine Meinung so äußern darf. 20 Jahre haben wir ja schon manche Krise hier überlebt von TL, nicht nur die jetzige. Und da ist es ganz, ganz wichtig, dass auch da jeder seine Meinung äußern darf und man darüber reden darf und wir uns auf Augenhöhe begegnen. Von daher, also für mich selber ist das einfach auch ein ganz, ganz großer Gewinn. Gisi, wird noch ein bisschen ergänzen, ja.
2: Also eine Gruppe, die sich trifft und nur trifft, weil es kuschelig ist, ist ähm, nett. Und ist ein Teil, Gemeinschaft zu haben. Das machen wir einmal, weil ein Großteil der Leute Nachbarn sind, aber nicht alle. Äh, Zurzeit sind wir neun Leute. Ähm, Aber Raum für Begegnung zu schaffen ist zum Beispiel wichtig. Wir wir haben Freizeiten gemacht, wir haben haben Exit-Games gemacht, wir haben Ausflüge gemacht, wir haben bei so einem Wetter auf dem Solitude gegrillt. Also einfach Aktion, gemeinsam, offenes Haus, Kaffee trinken, einfach mal so zwischendurch. Aber was ich merke, was auch wichtig, glaube ich, ist für einen Treffpunkt, damit er so lange überhaupt überlebt, ist, dass wir auch ein gemeinsames Ziel hatten. Also wir haben äh, über 15 Jahre, 15, 16 Jahre haben wir äh, dreimal im Jahr mit Nachbarn, also ähm, Gottesdienst im Jugendhaus gefeiert. Und jeder vom Hauskreis konnte, war relevant und ich glaube, das ist ein ganz wichtiges Ding, dass jeder relevant ist und was bewirken kann. Also die Männer sind fast alle bei den, ja, den Rangern und die machen, die machen was zusammen. Ja. Es ist nicht nur so, da gibt es die einen, die schlau sind, die anderen, sondern jeder kann was bewirken und, ähm, und darüber auch was zu erleben, das ist schon einfach cool, oder? Ähm, also ich bin kein Ranger, aber ich freue mich halt an den, ist auch nicht schlecht, oder? <lacht> genau. Ähm, und den Rest hast du gesagt.
1: <lacht>
0: ja. Danke. Ich könnt, gerade mitnehmen. Mega. Vielen Dank, Bernd und Gisela, für das, was ihr da schon die vielen, vielen Jahre gemacht habt, was ihr investiert habt in, in die Leute, in die Personen und... Platz ist wahrscheinlich keiner mehr frei bei euch, oder? In der Kleingruppe. <lacht> Schade. Da haben jetzt wahrscheinlich richtig viele Lust bekommen. Wow, immer ein Kuchen dienstags und mal ein Käffchen und so dazu. Jüngerschaft einfach genießen. Aber das ist eigentlich genau, also ich habe gar keine Ahnung gehabt, was, was Bernd und Gisela jetzt sagen ähm, zum Thema Kleingruppe, Hauskreis. Nennt ihr es ja noch, was euch wichtig ist. Aber genau das ist es, was wir eigentlich vermitteln wollen und, und was, was, was wir immer mehr setzen lassen wollen, auch in uns, dass das echt schön ist und dass es das Spaß macht und dass das kein. kein es ist ein Zusatztermin, ja, aber dass es so viel mehr ähm, bringt, wenn man in einer Kleingruppe ist. Und wenn du dich genauso angesprochen gefühlt hast wie, wie ich, ähm, von dem, was Bernd und Gisela gesagt haben, und Lust hast auf eine Kleingruppe, gerade noch nicht in einem Hauskreis, einem Treffpunkt, Kleingruppe, das ist ein, ein Begriff, ähm, sind drei Begriffe, die man eigentlich für ein einen, um, Ding nutzen, ne, so für Zusammenkommen, Jüngerschaft haben, äh, Jüngerschaft leben, Beziehung miteinander haben, dann ähm, melde dich gerne ähm, im Büro, ähm, bei Info-at-treffpunkt-leben, bei, bei uns nach dem Gottesdienst und ähm, frag mal, wo die nächste Kleingruppe ist, so in, in der Region, in der Gegend. Ähm, es gibt ähm, tatsächlich, ähm, so der Grundgedanke ist, dass es keine Kleingruppe gibt, die zu ist, wo man, wo man nicht reinkommt. Es gibt natürlich so Situationen jetzt wie bei euch, ne, dass bis 19, dass uh, wenn da noch jemand, jemand dazu kommt, dann könnte es schon kuschelig werden. <lacht> und kuschelig wollte ja nicht oder irgendwie so gesagt, aber nicht so gemeint, aber ähm, dann zu Überlegen, gibt es auch neue Kleingruppen, die wir, die wir gründen ähm, können? Also, wenn jemand auch das auf dem Herzen hat, dann, hey, ich hätte Lust auf eine neue ähm, Kleingruppe, ich würde was gründen, aber ich bin alleine, ähm, ich tue mich schwer, äh, pf, keine Ahnung, ich, ich suche noch einen, einen, einen Mitstreiter, Mitstreiterin ähm, oder ich weiß gar nicht, ob es überhaupt Leute gibt, die dann kommen würden, dann meldet euch auch sehr gerne ähm, und auch ganz egal mit welchem Fokus oder mit welchem Thema. Also, Kleingruppe, Treffpunkte, Hauskreise, sagen wir einfach, sind ähm, Jüngerschaft. Ähm, fördern und Beziehung leben und ob das dann beim Kaffee, beim, beim Grillen auf der Solitude oder beim gemeinsamen Backen oder beim Rausgehen, beim Zusammensitzen, Bibel studieren oder Sonstiges passiert, das ist erstmal zweitrangig. Also wenn ihr Lust habt auf Jüngerschaft und Lust habt auf Beziehungen, dann bitte, bitte, bitte meldet euch. Unser Ziel und unser Wunsch ist es, dass jede einzelne Person in der Gemeinde auch in einem Treffpunkt ist. Und auch da möchte ich ganz ähm, transparent sein ähm, an der Stelle und ähm, sagen, dass ich bisher auch nicht in einer Kleingruppe war. Also ich bin alle acht Wochen oder sowas, wenn, wenn die Kleingruppe bei uns zu Hause stattfindet, wir sind immer so im Wechsel, ähm, dann bin ich immer mit dabei gewesen. Aber ansonsten nett, und ich möchte es hier nicht ähm, so tun, Werbung für irgendwas machen, wo, wo, ich, wo ich irgendwie, ja, bisher gar nicht war oder so tun, als ob ich drin wäre. Deswegen sage ich das dazu und ich habe mich aber auch entschieden und das mache ich ganz bewusst hier öffentlich, ich habe mich entschieden, in die Treffpunkte jetzt regelmäßig zu gehen, weil ich denke, dass es extrem wichtig ist und ähm, auch das entsprechend ähm, vorleben möchte, was ich glaube, empfangen zu haben, was gut ist und wichtig ist. Ganz genau, so sind wir ah, unterwegs. Jetzt haben wir die Zusammenfassung von dem ersten Teil. Wir haben ein geniales Zeugnis von Bernd und Gisela gehört. Wir haben nochmal was zum Thema Kleingruppen gehört und gehen jetzt rein in den zweiten Teil, in Inde. Thema Inde heute. Ich habe jetzt dieses Mal auch den den Drücker selbst mit dabei und kann selber entscheiden, wann die nächste Folie kommt. Ähm, I steht für, Wir sehen es noch nicht, für was könnte I stehen? Irgendwie, irgendwie klappt es nicht. Gell? Wahrscheinlich würde ich das Anmachen, <lacht> weil da wäre ja nie drauf gekommen. Äh, da bin ich mir sicher. <lacht> Oder? Also, da, ich gesagt, es war ein bisschen schwierig, manchmal so dieses, dieses Akronym zu bilden. Bei diesem I ist mir besonders schwer gefallen, aber ja, innige Liebe Jesu, in love, irgendwie sowas. Ähm, worum geht es ähm, mir dabei jetzt bei dem Punkt, ist, dass Jesus nicht nur uns liebt als, als einzelne Person. Das wissen wir und das, das hören wir oft und das kann man gar nicht oft genug sagen, aber das ist bekannt und auch für uns gestorben ist. Er ist auch für die ganze Gemeinde gestorben und er liebt auch die ganze Gemeinde. Und ähm, in, in dem Vers, Epheser 5, ähm, lesen wir das ganz schön, ähm, Epheser 5, 25, ihr Männer liebt eure Frauen so, ähm, wird oft noch in so Ehe-Themen ja, und so immer wieder gebracht, der Vers jetzt aber dieses Mal heute ganz anders. Wie Christus seine Gemeinde liebt, er hat sein Leben für sie gegeben, damit sie ihm ganz gehört. Also Jesus liebt Treffpunkt Leben innig und ihm gehört die Gemeinde. Nicht ähm, irgendeinem Vorstand, nicht einem Gemeindeleitungsteam, nicht einer einzelnen Person. Jesus Christus ist das Haupt der Gemeinde. Und da gibt es im Protokoll oder in, in diesem Handout einzelne Bibelstellen, wo ihr nochmal durchlesen könnt, wenn ihr es euch anschaut, ausdruckt, digital oder wie auch immer, wo na, das nochmal ganz konkret gemacht wird, wo Bibelstellen drinstehen, die das belegen, dass Jesus allein das Haupt der Gemeinde ist. Und diese Liebe, die Jesus zu uns hat und die wir dann auch wieder Jesus zurückgeben können, die ist so, so gut und wichtig, die hört aber zwischen Jesus und mir nicht auf. Da geht es dann auch nochmal nach rechts und nach links und auch da ist die Bibel sehr klar, die sagt, wenn ihr die Liebe zwischen Gott und, und euch selber habt, ähm, aber die Liebe dann nicht weitergebt an das Gegenüber, an den Nächsten, an die an den Bruder oder an die Schwester, dann seid ihr was oder dann sind wir was. Ganz krass, dann sind wir Lügner. Das habe ich jetzt hier nicht auf, auf der Slide, aber ähm, ich lese es kurz vor. 1. Johannes 4, 19. Wir lieben weil Gott uns zuerst geliebt hat. Sollte nun jemand behaupten, ich liebe Gott und dabei seinen Bruder oder seine Schwester hassen, dann ist er ein Lügner. Wenn er schon seine Geschwister nicht liebt, die er sehen kann, wie will er dann Gott lieben, den er nicht sieht? Vergesst nicht, dass Gott selbst uns aufgetragen hat, wer Gott liebt, der muss auch seinen Bruder und seine Schwester lieben. Also ein ganz, ganz, ganz klares Gebot zu sagen, die Liebe zwischen zwischen mir und Gott, die die muss auch weitergehen. Ähm, Wenn es irgendwo ähm, was gibt ähm, und es ist völlig normal, ne? also wir sind Menschen, wir haben unterschiedliche Ansichten, unterschiedliche Perspektiven, dann ähm, lass das aber nicht stehen, sondern räum das aus und lass nicht zu, dass ein Bruder oder eine Schwester, wo du nicht mit ähm, fein bist, wo du nicht ähm, sagen kannst, von ganzem Herzen habe ich den echt echt gern. Also lieben gibt es ja auch diese unterschiedlichen Bedeutungen. Ich wollte auch da noch mal tiefer reinschauen, was was, was steckt genau hinter diesem Wort. Aber da hört dann meine theologische Ausbildung leider auf ähm, in diesem Übersetzungsding. Da brauchen wir dann wirklich die die Profis. Aber steht lieben drin, steht hassen drin und lasst uns das zumindest so ähm, nehmen, dass wir sagen, wir haben den den Bruder, die Schwester gern. Und wenn wir wir ihnen gegenüber treten, dann haben wir nicht irgendeinen, komisches Gefühl, wir versuchen uns nicht zu überheben und wenn das so ist, wie gesagt, das ist überhaupt nicht schlimm, das ist völlig normal, weil wir einfach Menschen sind und viele Menschen hier zusammenkommen, aber dann lasst uns versuchen, das vor Gott ins Gebet zu bringen, mit, mit dem, dem, demjenigen zu besprechen, einfach zu schauen, was, was es da für Themen gibt und ähm, warum das so ist. Nächster Buchstabe ist N, wie nicht überwindbar und jetzt wirklich mal die Frage, welcher Buchstabe könnte es sein? Ich habe schon verraten, müssen wir dann das nächste Mal machen. N wie nicht überwindbar. Das erste Mal, wo das Wort Gemeinde im Neuen Testament genannt wird, das ist in Matthäus 16, Vers 18 und da sagt Jesus zu Petrus, du bist Petrus, auf diesen Felsen werde ich meine Gemeinde bauen und selbst die Macht des Todes, wird sie nicht besiegen können. Oder in der Elberfelder Übersetzung, selbst die Pforten der Hölle werden die Gemeinde nicht überwinden können. Deswegen das N für nicht überwindbar. Und das ist so gut zu wissen, dass wir auf der Seite des Siegers sind. Wir sind als Gemeinde sind wir auf der Gewinnerseite. Und der Teufel, die Macht des Todes, des Feindes, der Hölle kann uns nicht überwinden. Sie kann uns ein blaues Auge oder eine, eine blutige Nase oder sonst was geben, aber sie kann uns nicht besiegen. Und es gibt so wenig oder eigentlich gar nichts, wo man zu 100% sicher sagen kann, dass das erfolgreich sein wird. Jesus. Es gibt sonst eigentlich nichts groß in der Welt, wo man sagen kann, auf jeden Fall wird zu 100% wird der oder das erfolgreich sein. Das ist nur Jesus. Nur die, das Reich Gottes ähm, wird in Ewigkeit erfolgreich sein. Und ich finde es so schön, dass, dass Jesus das, bevor überhaupt die Gemeinde sich so entwickelt und, und, und bildet und gründet, bevor es überhaupt dieses Ecclesia, das ist das Wort, da gehen wir auch gleich nochmal tiefer rein, ähm, sich, sich ausbreitet, dann in der, in der ähm, frühen Christenheit ähm, sagt er erstmal, die ist nicht überwindbar. Bevor irgendjemand weiß, was Jesus überhaupt damit machen will und damit meint, ähm, sagt er, also das ist mal das, das Erste und Wichtigste, die Gemeinde, Jesu, die ist nicht überwindbar. Und gerade in Krisenzeiten und in herausfordernden Umständen können wir uns da auf Jesus verlassen. Da haben wir noch zwei Buchstaben und beim nächsten ähm, (lacht) probieren wir uns jetzt wirklich mal, was könnte für D stehen. Dienen, was gibt es denn noch für Vorschläge? Dankbar, ja? ja, gut passen. Demut, ja, aha. Also bei D ist es mir tatsächlich auch so wie euch es leichter gefallen, zu schauen, was, was, was könnte da passen. Das Erste, was gekommen ist, kommt das von dir, Conny? Ne? Aus der Ecke, weiter hinten. Das ähm, ist ein schweres Unfair gewesen, weil du ja die Folien kennst. Das ist das Richtige <lacht> gewesen. Das ist äh, Dienen. Und wir alle wissen, Gemeinde, ähm, so wie wir sie heute ähm, stattfinden lassen, würde nicht funktionieren wenn nicht einzelne Leute wie das Technikteam, das low Price-Team, die Kids-Treff-Mitarbeiter sagen würden, ich bin bereit hinein zu investieren in die Gemeinde und dort zu dienen. Und deswegen ein großes Dankeschön an die Leute, die so früh jeden Sonntag hierher kommen, die aufbauen, die abbauen, die den Sonntagvormittag opfern um um hier unseren Gottesdienst ähm, zu möglich machen. Vielen, vielen Dank euch. Ihr seid echt so ein Geschenk und so mega. An dem einzigen Tag, wo man eigentlich mal irgendwie ausschlafen könnte, sagt ihr ähm, Ernst und und, und alle, die da mit drin sind im Aufbauteam, Schlagi, das ganze Technikteam, ihr seid wirklich bombastisch. Echter Wahnsinn. Wir sind als Gemeinde so herausgefordert, weil wir halt keine Räumlichkeiten haben, wo wir Gottesdienste feiern können in dieser großen Runde. Können das aber machen, dadurch, dass ihr das ähm, hier einbringt. Und gleichzeitig ähm, möchte ich aber versuchen, auch ähm, den, den Punkt jetzt Dienst, mal da ein bisschen unser, unser Mindset zu, zu ähm, shiften, zu sagen, wir dienen nicht in der Gemeinde nur und, und nicht im Fokus, um irgendein Programm am Laufen zu halten, um aus einem Selbstzweck heraus, weil sonst, ähm, ja, wenn es zwar keine Technik geben würde, könnten wir nicht hier im ähm, Gottesdienst feiern und so weiter. Das ist ähm, wichtig und richtig, aber der, der Fokus von uns soll sein, wo können wir uns denn ähm, einbringen, um wirklich Jüngerschaft auch zu fördern, um, um anderen Menschen auch im Glauben ähm, reinzugehen. Wo habe ich eine Begabung und wo gibt es Sachen, die ich total gerne mache? Nicht so dieses, wo gibt es ähm, einen Mangel und wo gibt es irgendwie eine Lücke? Und ähm, ja, jetzt haben sie zehnmal gefragt und irgendwann habe ich echt ein schlechtes Gewissen bekommen. Und jetzt mache ich halt äh, diesen kids treff da oder irgendwie was. Jetzt gehe ich da halt mal runter, damit, damit gut ist. Das soll nicht unsere Motivation sein, sondern zu schauen, was machen wir gerne. Wo hat Gott uns begabt und ähm, wo haben wir Freude dran, was zu machen. Und vom Prinzip ist es tatsächlich so, dass wir in der Tendenz, auch wenn es manchmal schwierig ist, lieber Sachen nicht machen, ähm, bevor wir sie so halblebig irgendwie machen, bevor wir einfach irgendwie uns da einen abkrampfen und sagen, aber wir wollen, keine Ahnung, zweimal Gottesdienst machen, aber wir haben halt einfach gerade nicht die Ressourcen und wir drücken das jetzt durch und wir ziehen das irgendwie durch, weil wir nur zehnmal fragen müssen und dann kommt jemand, sondern dass wir sagen, dann lassen wir das, dann machen wir einfach nur einmal Gottesdienst und dann, dann machen wir irgendwas anderes, wo, wo mehr ähm, Freude da ist. Ganz wichtig bei all dem ist es immer zu wissen, dass die Begabung, die wir bekommen haben, nicht für uns sind. Auch wenn wir Spaß dran haben für uns selber, wenn man gut singen kann ähm, oder Musikinstrument spielen kann, das ist nicht Sinn und Zweck ähm, von der ähm, Begabung ähm, oder von dem, was, was Gott sich dabei gedacht hat. Wir lesen es hier in 1. Petrus 4, Vers 10. Jeder soll dem anderen mit der Begabung dienen, die ihm Gott gegeben hat. Wenn ihr die vielfältigen Gaben Gottes in dieser Weise gebraucht, setzt ihr sie richtig ein. Also ja, es gibt einen Auftrag. Und es ist auch ähm, Auftrag von, von denjenigen, die, ähm, die das, das Wort Gottes weitergeben, darauf hinzuweisen, dass das ähm, biblisch ist und dass es einen, einen ganz klaren Hinweis darauf gibt, ähm, dass man seine Begaben weitergeben soll und dienen soll. Aber ähm, wir wollen wirklich das versuchen aus dem Bewusstsein, aus dem Verständnis zu machen, dass wir einfach, wir machen das, um, weil wir einfach Freude dran haben. Und weil wir einfach gerne von dem, was Gott uns geschenkt hat, das gerne auch in die Gemeinde wieder reingeben und zurückgeben. Und das Tolle ist auch, und deswegen habe ich jetzt auch gar kein schlechtes Gewissen, tatsächlich nochmal die Punkte aufzulisten, wo wir noch Mitarbeiter brauchen und wo gerade ein Mangel ist. Da wollen wir ganz transparent mit umgehen, ist auch kein Widerspruch zu dem, was ich davor gesagt habe, Macht es, wenn du Bock drauf hast und wenn du da eine, eine Begabung hast und eine Passion hast und eine Leidenschaft hast, dann melde dich dafür das ähm, und lass es bleiben, wenn, wenn nicht. Aber das Schöne ist, wenn wir dienen, wenn wir das weitergeben, was wir von Gott bekommen haben, dann wachsen wir damit am allermeisten tatsächlich also wir geht das ist auch so ein geistliches Prinzip. Wir, wir, von dem, was wir weitergeben, bekommen wir immer wieder was zurück, ähm, weil einfach dieses ähm, Gott, dieses geistliche Prinzip so: so weggeben weg. ist seliger, wir nehmen und so weiter. Und je mehr du gibst, desto mehr bekommst du wieder. Und wenn du dich mit deiner Begabung und mit deiner Zeit und deinen R- R- Ressourcen, die du hast, eingibst in die Gemeinde, dann bekommst du viel zurück. Das heißt, wenn du Lust hast, im Glauben zu wachsen und und Jesus mehr kennenzulernen und mehr in Jüngerschaft zu kommen, dann diene in der Gemeinde, dann diene im Reich Gottes. Ist mir auch ganz wichtig, das hier zu sagen. Es geht hier nicht um um Treffpunktleben alleine, sondern es geht ums Reich Gottes. Ähm, lieber ähm, diene in irgendeiner anderen Gemeinde, in irgendeinem anderen Reich Gottes ähm, Ministry als ähm, sitzt hier bei Treffpunkt Leben und macht gar nichts. Tatsächlich. Also das Dienen ist so wichtig ähm, und wenn es hier in der Gemeinde ist, dann freuen wir uns drüber und wenn es an einem anderen Ort ist, dann ist da auch ähm, Gottes Segen drauf und es ist total gut. Jetzt wollte ich noch sagen, wo wir ähm, Mitarbeiter brauchen. Im Kids Treff, ist echt ein Mangel. Die Melli hat einen genialen Post geschrieben in der App und gesagt hat, wie viele Leute da gerade sind. Da sind wir tatsächlich, ist die Melli immer ziemlich, auch heute, wenn ich es richtig weiß, Jochen, wieder unten ähm, und, und macht ähm, Kids-Treff. Es ist auch schön, dass neue Leute äh, mit dazukommen, heute eine neue Person auch mit dabei. Das ist toll, aber da haben wir echt einen Bedarf. Kontaktcafé gibt es heute, Sonja, Melli, Team Kunz, mega, dass ihr das gemacht habt. Heute ist so schön, dass wir danach nach dem Gottesdienst zusammenstehen können. Die ganze Familie Pfleiterer, seid gesegnet für den Invest, den ihr da gebt. Das ist super. <lacht> es ist, war, war wirklich. Letztes Mal habe ich immer gedacht, wo ich hier oben stand, oh, wäre es so schön, jetzt danach zu, danach zu sagen, lass uns rüber gehen, lass uns noch einen, einen, einen Kaffee, einen Tee, ein Wasser oder einen Saft zusammen zu trinken. Ähm, und heute können wir das tatsächlich machen. Das ist so schön, auch danach noch Gemeinschaft zu haben. Da suchen wir Unterstützer für das Thema Kontaktkaffee. Gerne, Gerne melden bei dir, Sonja. Super. Bitte. Genau. Habt ihr alle gehört? Zu ihr kommen oder schreiben. Ähm, wenn man die E-Mail-Adresse nicht hat, über die App kann man immer ganz gut connecten. Die TL-App oder übers Büro. info Dann ähm, haben wir noch so ganz, ganz, Technik und so kann man aufbau kann man immer Leute brauchen, gell? Also, das ist schlagig, will ich das sagen? Danke, schlage ja. Gut Gott sei Dank habt ihr einen Ernst. He? Das ist nicht ganz so ernsthaft. Aber ja, da muss natürlich noch mal viel drauf gelegt werden. Und der Ernst ist ja auch nicht der Einzige, der hier die ganzen Sachen immer schleppen kann und so weiter. Und dann haben wir aber auch so Kleinigkeiten. Immer wieder mal, also zum Beispiel Mittwoch diese Woche, haben wir einen ganz wichtigen Termin. Und wir sind so froh, dass sie schon so viele angemeldet haben, TL Internen. Wir wollen auch da gemeinsam einfach... Pizza essen, eine gute Zeit zusammen haben, ähm, Gemeinschaft ähm, haben, uns austauschen, auch Infos weitergeben. Und um das zu machen, ist halt auch ein bisschen ähm, Unterstützung notwendig. Und gerade hapert es und scheitert es wirklich daran, ob jemand bereit ist, die Getränke, die die ähm, Andrea eigentlich kaufen wollte, jetzt aber nicht kann, weil das Auto leider kaputt ist, vom Auto ähm, in den zweiten Stock hochzutragen. Da hat sich noch keiner gemeldet und jetzt... Da auch so ein bisschen überlegen, was machen wir, Jetzt gibt jetzt nichts zu trinken, einfach mal irgendwie. Oder gehen wir halt wieder die extra dritte, extra Meile, die ähm, notwendig ist und, und schleppen es dann irgendwie selber hoch. Die Andrea oder die Melissa, die da auch so unterstützt in der Vorbereitung für die Verabschiedung von Statzens und für das Treffpunkt Leben intern ähm, nächste Woche, ähm, wollen wir es nicht machen lassen. Also das, das kann einfach nicht sein. Also wenn Sie... Dann sind sie halt nicht gekühlt, wenn man das dann so warmes Cola oder so. Ja, war tatsächlich auch eine Überlegung, Steffi, ja, ob wir es so machen. Machen wir, dann machen wir einfach so. Jeder bringt seine eigenen Getränke mit. Seid ihr Feind oder sagt jemand, nö, dann, dann tue ich lieber die Getränke hochtragen? Okay, ja, super, super Idee, Steffi. Klasse. Also, soviel zum Thema Dienst. Ähm, wichtig, dass man dienen aber eben aus dem richtigen Mindset. Letztes. Also Mitarbeiter, beiden reden schon für die jüngeren Kinder, die die Starter, die im Alter von sechs, sieben sind. Okay, super. Haben wir noch irgendeinen Ministry-Bereich vergessen, der gerade irgendwo Mangel hat? Super, klasse, Martin, ja, prima. Dann kommen wir zum letzten Buchstaben und zum Thema Punkt E, genau, wie X. Klasse, dass ihr es das nochmal gesagt habt. Letztendlich, glaube ich, kann man sagen, weil wir könnten jetzt gerade weitermachen, Conny, Mick, wir auch, Vorstand, Gemeindeleitung, wir brauchen auch Unterstützung, wir brauchen auch neue Mitarbeiter. Wir können eigentlich sagen, überall in jedem Bereich, den wir haben von der Gemeinde, freut sich die aktuelle Gruppe und der Leiter, wenn neue Leute mit dazu kommen. Also das ist eine Riesenchance, also jetzt einzusteigen. Man kann sich wirklich überlegen, was, auf was hat man am meisten Lust und das, das macht man dann. Ekklesia oder Ecclesia, ich weiß gar nicht genau, wie man es richtig ausspricht, ist der letzte ähm, Buchstabe und da danach sch- gehen wir dann noch mal in in Lobpreis. Lobpreisteam kann sich langsam, langsam schon mal bereit machen und wir uns alle innerlich auch zu sagen, okay, gleich geht's noch mal geht noch mal ab die Luzi. Na, gleich gehen wir nochmal voll in die Anbetung rein und ehren Gott ähm, mit dem, was wir ähm, bekommen haben an Eindrücken und, und an dem, was, was gekommen ist, so auch in der Predigt. Das Wort Ekklesia heißt ähm, übersetzt direkt jetzt aus dem Griechischen, die Herausgerufenen und das Schöne an dem Wort und das ist auch der Grund, warum ich das jetzt als letzten Buchstaben ähm, genommen habe, mich für Ekklesia entschieden habe, ist, die, ähm, die, der Ursprung, die Herkunft dieses Wortes Ekklesia, die kommt gar nicht aus dem christlich-religiösen Kontext, sondern Jesus hat da in Matthäus 16 eben das erste Mal das Wort benutzt, Ecclesia, und hat dann aber ähm, auf ein System verwiesen, das es schon längst gab. Eine Ekklesia ähm, ist eine, eine Versammlungsregierungsform ähm, gewesen, die immer mehr auch ähm, perfektioniert wurde von den Römern. Ähm, am Anfang waren es alle, Einwohner von einer Stadt, die zusammengekommen sind, gehört haben, was gibt es gerade Neues, dann gemeinsame Entscheidungen getroffen haben. Und die Römer, als die dann Landstrich für Landstrich ähm, erobert haben, dann wollten die dann nicht ständig noch noch, noch zigtausende von Soldaten lassen, sondern die wollten ja auch weiterziehen, ähm, nächste Gebiete erobern und haben dann immer Einwohner aus Rom, also römische Staatsbürger, in diese eroberten Gebiete gesetzt. Und die Aufgabe von diesen Personen, die Ecclesia genannt wurden, war es die Kultur, die, die Sprache und das Verständnis von dem Römischen Reich in diese eroberten Gebiete zu bringen. Und ähm, so ist es auch schön übertragbar auf uns, es ist auch unsere Aufgabe als Ecclesia, als die Herausgerufenen von Jesus, in unserem Umfeld, wo wir sind, Kultur zu prägen, so dass das irgendwann ganz, ganz normal ist. Unsere Kultur ist Glaube, Liebe, Hoffnung. Unsere Aufgabe ist es, und das ist so schön und wichtig, finde ich jetzt auch an dem letzten Punkt, wo wir sind von Gemeinde, den Blick auch nochmal zu weiten und zu sagen, es ist so schön, wie wir hier zusammen sind, so wichtig, dass wir in unseren Begabungen dienen. Aber es gibt noch mehr. Und, und es gibt Leute und, und eine Gesellschaft, die da draußen ist und die von dieser Herrlichkeit des Herrn noch nicht die Erkenntnis hat, wie wir sie haben. Und das ist unsere Aufgabe als Gemeinde, als Ecclesia, die Herausgerufenen, ähm, nicht herausgerufen zu sein und dann zusammen sitzen zu bleiben ähm, und sich zu freuen, was für eine tolle ähm, Zeit wir hier haben, sondern das hier zu empfangen und dann in die Woche wieder rauszugehen und die Kultur des, des Himmels. Wir sind, wir sind Bürger des Himmels, heißt es in der Bibel. Und unsere Aufgabe ist es, mit dieser Kultur rauszugehen an unseren Arbeitsplatz, in unsere Nachbarschaft in unsere ähm, Einflussbereiche, wo wir sind und dort die Kultur zu prägen, die wir hier empfangen, die wir hier miteinander leben und dann rauszugeben. Und damit möchte ich schließen mit dem letzten Vers, den wir ähm, auch hier jetzt sehen. Ähm, Gemeinde ist notwendig, damit die Welt Gott erkennt. Ich bleibe in Ihnen. Und du bleibst in mir. Genauso sollen auch sie, die Gemeinde, vollkommen eins sein, die Jünger. Dann wird die Welt erkennen, dass du mich gesandt hast und dass du meine Jünger liebst, wie du mich liebst. Wer möchte, darf gerne aufstehen, dürfte auch sitzen bleiben. Aber lass uns noch mal gemeinsam uns ausstrecken nach dem, was wir jetzt gehört haben und nach dem, was wir in Lobra schon empfangen haben. Jesus, wir sind ja so dankbar für Gemeinde. Wir sind ja so dankbar, dass die Gegenwart Gottes Teil der Gemeinde ist. Wir sind ja so, so dankbar und wollen das so, so mehr noch davon sehen. wie wie wir hier Jüngerschaft leben können, uns gegenseitig ermutigen können, in Jüngerschaft zu wachsen mit dem Gabenprofil, das wir haben. Einen Unterschied zu machen bei meinem Bruder, bei meiner Schwester. Wir sehen uns danach, liebevoll miteinander umzugehen. Wir danken dir für das, was schon da ist, für das Miteinander. Und dass wir hier echt sein dürfen und authentisch sein dürfen. Und dass wir das genießen dürfen in unserer Unperfektheit, wo wir sind als Gemeinde und als Einzelner. Und dass du die Gemeinde liebst. Dass du uns liebst und die Gemeinde liebst. Dass du, Jesus, das Haupt der Gemeinde bist. Und niemand anderes. Dass die Gemeinde nicht überwindbar ist. Dass dass sie nicht kaputt gemacht werden kann von der Macht des Feindes. Dass du stärker bist. Und dass du so eine großartige Vielfalt von Gaben geschenkt hast, dass du so großzügig warst in dem Ausschütten von, von Begabungen bei uns Menschen, wie wir hier sind und dass es so eine Schönheit auch drin liegt, diese Begabungen vom Anderen zu genießen, um selbst noch mehr im Glauben zu wachsen und dich zu kennenzulernen. Und dass dieses dieses Ecclesia, diese Gemeinschaft einfach einen Bezug hat, auch nach außen, dass es heute und hier nicht endet, wenn wir rausgehen, dass denn die Ecclesia sich am Mittwoch oder am Sonntag wieder trifft, sondern dass diese Ecclesia einzeln, aber auch mit, mit verbundenen ähm, Netzwerken und Ermutigungen während der Woche rausgeht, um die Gesellschaft zu verändern, rausgeht, um Menschen zu zeigen, dass du Gott bist, dass du herrlich bist und dass man dir Glaube, Liebe, Hoffnung ist, dass wir Zuversicht ist in dir. Und so möchte ich uns, uns alle heute jetzt ermutigen und, und ähm, ja, ausstrecken lassen, Zu sagen, wo gibt es noch was, wo ich noch was zurückhalte, wo habe ich noch, noch die Handbremse gezogen, wo bin ich noch nicht all in gegangen, wo ich die Berufung von mir, die, die Gott mir gegeben hat, noch nicht komplett und dadurch auch die Frucht, die dadurch entstehen kann, noch nicht so sichtbar. Wo lebe ich noch in Unvergebenheit? Wo bin ich noch verletzt? Wo, wo bin ich noch in meiner Komfortzone? Die Welt braucht dich. Die, die Nachbarn, die Arbeitskollegen brauchen dich. Und nur wenn du komplett in dem lebst und da können wir heute, und wir sind nie komplett, wir sind immer auf dem Weg, aber lass uns heute wirklich sagen, ich will nochmal einen Schritt gehen, ich will nochmal einen Gang hochschalten, um meine Welt, mein Umfeld zu prägen, um Dinge abzulegen, die mich daran hindern und um all, all in zu gehen, um Gott alles zu geben. Und das, was wir hier tun, das machen wir nicht, weil es halt einfach schön ist und nett ist und Spaß macht, sondern aus einem einzigen Grund, um Jesus groß zu machen und sagen, Jesus, du bist heilig. Alles, was wir hier tun, ist kein Selbstzweck, sondern der Versuch, der unperfekte Versuch, dich groß zu machen und dir die Ehre zu geben.